0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler de ToonMe, l'application qui fait les visages Pixar, et de plein d'autres sujets. Nous sommes le 18 janvier 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comme vous l'avez remarqué, on ne dit plus le numéro du Mug. C'est une expérience qu'on est en train de faire. Euh, d'avoir un sujet un petit peu principal, qui sera dans le titre, euh, plus tous nos autres sujets, puisque nous sommes une revue de presse de la technologie. Mais d'avoir comme ça un sujet qui donne peut-être plus envie de venir découvrir notre émission qu'un simple numéro. Donc c'est une expérience qu'on fait, pas de panique Hein, c'est un changement, nous aurons une équipe, oh, c'était mieux avant avec les numéros, on le sait, c'est une expérience qu'on fait, voilà. <rire> euh, nous sommes déjà dans le train de la hype, et eh bien dis donc, vous êtes beaucoup, effectivement, on vous remercie pour tous vos subs. Samuel, qu'on remercie tout particulièrement, Samuel qui est un peu le, le perforace de l'émission, le gardien des clés. Euh, Pierre-Riche, merci aussi pour ton sub, j'arrive pas à remonter sur les autres subs euh, pourquoi Je ne sais pas, mais un grand merci à tous ceux qui nous ont fait euh, des primes et des subs ce matin. Euh, du moment qu'on continue à compter pour avoir le gâteau d'anniversaire, quand arrive le chiffre rond. Oui, bah, vous me le faites, hein, le gâteau. Non, non, mauvaise idée. Euh, merci beaucoup, Galichonji, pour ton prime également. Le train de la hype est en cours. De quoi on va parler ce matin eh ben, On va regarder ça ensemble. On va parler de Toonme, l'application que vous avez vue. Euh euh, super hype sur les réseaux tout le monde fait son visage en pixar mais nous on va se poser la question et le labo la fnac euh, se les poser d'ailleurs pour nous puisqu'on va faire une revue de leur article que cache l'application qui transforme votre personnage en pixar on parlera également de apple qui commence à bloquer enfin qui bloque maintenant l'installation des applications iOS sur macOS pour ceux qui ont un un processeur Apple Silicon. On parlera également du PDG d'Intel qui annonce sa démission, qui sera son successeur. On parle de WhatsApp qui cède sur sa politique, craignant l'exode vers Signal. Et on parlera de mon un de mes coups de cœur, mais je crois mon plus gros coup de cœur du CES de cette année, Meet the Box. Euh, « euh, Un emballage alternatif réutilisable et intelligent euh, ». Je vous expliquerai un peu de quoi il en retourne. Et ensuite, nous aurons une tartine, justement un petit peu dans cette tendance-là. Euh, un reportage qui a été fait sur les « Repair Café euh, », les, les cafés de réparation, où des bénévoles réparent gratuitement vos objets pour lutter contre l'obsolescence programmée. Voilà pour « Le programme du jour ». J'espère qu'il vous va, on n'en a pas d'autres. Eh ben, je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. Euh, Samuel, tu me dis que j'ai oublié les articles dans le flipboard. Euh, je regarderai à la fin de l'émission. Euh, désolé, mais je crois que je les ai mis dans le flipboard. Peut-être certains, je ne les ai pas mis. Bon, je, je regarderai. Euh... Il y a Covid, je ne peux pas prendre le train, je confine. Eh ben, bon confinement à toi. Merci beaucoup à... Ah, mais pourquoi j'arrive pas à scroller euh, À sub 0 euh, pour son sub. Quatrième mois d'abonnement Allez, on commence tout de suite, on va parler effectivement de Toadmi. me si vous n'avez pas vu, c'est le truc qui traîne, il y a même des équipes de rugby, j'ai vu qu'elles le font maintenant. C'est une application qui permet, par intelligence artificielle, gros guillemets, de transformer votre visage en personnage de dessin animé avec le style Pixar, le style Walt Disney, euh, les autres styles. Personnellement, je trouve que c'est plus ou moins réussi. Mais ça, c'est un avis personnel. Euh, le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, ça trende à fond. Euh, c'est très rigolo. On voit tous les visages en Pixar. Euh, de nombreux internautes ont partagé des photos d'eux-mêmes, mais... Une autre tendance, c'est qu'on se dit Ouais, je ne vais peut-être pas mettre une photo de moi, on ne sait jamais, je vais mettre la photo de quelqu'un d'autre de connu. Donc, on a eu les hommes politiques, on a les youtubeurs, etc. On met une photo de quelqu'un d'autre pour voir ce que fait euh, effectivement euh, le, le filtre, euh, filtre tout de la question, euh, alors ce succès fulgurant nous rappelle aussi une autre histoire. Souvenez-vous de FaceApp. FaceApp, une autre application de retouche photo qui a connu un regain de popularité à l'été 2019 en proposant de vieillir votre visage. On avait tous ces visages vieillis. Moi, vous voyez, hein, ça a tellement bien marché que c'est resté. <rire> en fait, j'ai un filtre perpétuel euh, FaceApp. Euh, c'est génial. On ne voit même pas la différence. On ne voit pas que j'ai 20 ans, en fait. Euh, c'est absolument fantastique. Notons qu'avec Tonymi, euh, donc c'est une c'est une application gratuite. Enfin, il y a une version payante, mais on se dit ouais, c'est cool, je peux quand même transformer les visages avec euh, avec la version gratuite. Merci beaucoup Paul Tesson pour ton Prime huitième mois d'abonnement. Euh, donc euh, <coughs> on est toujours dans le train de live, c'est fantastique. Je me sens entraîné ce matin sur les rails de la hype, c'est magnifique. Bref, les gens se sont dit, ouais, c'est cool, on peut quand même... Bon, il y a un petit marquage euh, toonmi.com euh, en bas des photos, mais globalement, ce qu'elle fait d'essentiel euh, reste gratuit. Ah, on a reçu une émoticône, décidément, le train de la hype m'empêche. Voilà, nous avons hop, reçu une, une petite émoji. Un petit Chouchou chou. Oh, comme c'est mignon euh, beau travail, tous ceux qui ont soutenu la hype vont recevoir leurs émoticônes. Merci à ceux qui ont soutenu le train de la hype. On revient dans l'article. Bref, tout le monde s'est mis, beaucoup de monde s'est mis à utiliser cette application gratuite. Mais la question, et je vous demande d'être franc, on n'est pas là à condamner les gens ou à les accuser ou à leur faire la morale. Je vais vous poser une question, à faire un sondage. Euh, si le clavier veut bien. Avez-vous lu les conditions d'utilisation avant d'utiliser... Merde, ça va être trop long. tout me. Ouais, c'est trop long. Les. Alors, vous savez ce que c'est, hein. Les C... J'ai eu les conditions générales d'utilisation avant d'utiliser ToonMe. Et répondez franchement. C'est anonyme, le sondage. Euh, répondez euh, franchement. Alors, je vais mettre oui. Non. Je n'ai pas utilisé ToonMe. Merde, c'est trop long. Euh... Alors, je vais faire une abréviation, pas utiliser ToonMe. Euh, <coughs> je vous poste le sondage et ça va nous permettre de parler un petit peu. Alors, quand je dis avez-vous lu, est-ce que vous êtes renseigné Et notamment ceux qui utilisent iOS. Aujourd'hui, vous le savez, Apple, avec la, la nouvelle version d'iOS, vous informe de tout ce que l'application va utiliser sur vous par des icônes avant installation Est-ce que vous avez euh, pris connaissance, finalement, des conditions générales d'utilisation ou de ce que l'appli collectait comme données Et ce surtout, parce que c'est ça le plus important, parce que la collecte de données, elle est obligée. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'elle allait faire avec ces données donc là, je m'adresse à ceux qui ont iOS. Vous avez maintenant des icônes claires à l'installation. On s'en fiche, fiche des CGU puisqu'on utilise la tête des youtubeurs. On va en parler, justement. Barbac, On va en parler. Donc, alors, ceux qui n'ont pas utilisé ToonMe, ça ne m'intéresse pas. On n'a que 2%. 4 personnes qui ont lu les conditions générales d'utilisation avant d'utiliser tout -Demi. Et on a 24 personnes, donc 15%, qui n'ont pas euh, lu les conditions générales d'utilisation ou qui ne, sont pas, ne se sont pas informés sur la collecte de données avant d'utiliser l'application. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on est, euh, depuis deux semaines, tout le monde court partout en disant « WhatsApp, c'est le mal ». Euh, ils veulent prendre nos données, ils espionnent nos conversations. Enfin, c'est un grand pêle-mêle de toutes les phobies qu'on peut avoir. Ouh là là, j'utiliserai jamais Stop Covid. Euh, ça nous traque, ça nous espionne. Oh, t'as vu cette appli Elle fait des visages Pixar, c'est génial. Hop, je l'installe. Ouais, je vais mettre la photo d'un YouTuber. Boum, je poste, c'est génial, c'est gratuit. C'est pas très cohérent de faire ça. On a un problème. On a un problème. On a un problème, effectivement. Alors. Est-ce que c'est dramatique, les informations que prennent toute nuit On va en parler. Mais quand même, l'application, et elle l'indique, noir sur blanc, il n'y a même pas besoin de lire les conditions d'utilisation, puisque c'est indiqué dans le, le, les trucs de sécurité. L'application est susceptible de recueillir certaines informations, telles que votre nom, adresse email, nom d'utilisateur, informations sur les réseaux sociaux, ce qui est vague, euh, d'autres informations que vous pourriez fournir lors de l'inscription ou de la création d'un compte. Comme d'autres applications, le fait d'associer son compte Facebook va également permettre d'accéder à votre nom et votre photo de profil, donc même si vous avez mis une photo de YouTubeur. L'entreprise propriétaire de ToonMe peut aller encore plus loin en accédant et en stockant le contenu, nom d'utilisateur et photo que vous fournissez lors de l'utilisation d'une de ces applications mobiles. Enfin, elle se réserve le droit de modifier les photos stockées et de les utiliser pour effectuer des activités de marketing et proposer des publicités ciblées à l'aide de ces informations. Donc, c'est quand même pas mal ce qu'elle fait. Euh, D'abord, parlons franchement. D'ailleurs, c'est intéressant quand on, on regarde. Je, je vais peut-être faire une vidéo sur le sujet. Alors, je ne vous montre pas tout. Mais si vous avez iOS, allez voir dans les conditions d'utilisation et les conditions de sécurisation de la vie privée, ces nouvelles icônes, il y a deux choses, et il faut bien comprendre. Une application va toujours collecter vos données, ne serait-ce que pour fonctionner. Une application ne peut pas fonctionner sans vos données, un minimum de données. Donc, le, le fait que ça collecte des données, ce n'est pas le bon terme pour s'offusquer. C'est l'utilisation, le stockage, la protection, la sauvegarde de ces données, euh, qui peut être beaucoup plus touchy. Et quelles sont les données qu'elle prend, surtout Une application n'a pas besoin, forcément, de votre nom pour fonctionner. Elle a peut-être besoin juste de votre géolocalisation. Là, dans, dans ce cas pré précis, elle a besoin de votre photo, déjà. Donc, pourquoi elle prend euh, le nom, vos utilisations des réseaux sociaux, votre email, votre nom d'utilisateur Elle n'en a pas besoin pour fonctionner. Mais elle a quand même besoin de votre data. Donc, certains vont me dire « Oui, mais j'ai mis un faux email, j'ai mis un faux nom, un faux nom d'utilisateur, euh, je ne fais rien sur les réseaux sociaux, etc. »« Oui, mais vous avez mis des photos. » Alors, Toonmi dit « Oui, non, mais les photos, on ne les garde que deux semaines, après on les efface. » Bon, ces deux semaines, on a quand même le droit de modifier un petit peu vos photos si on doit les utiliser pour faire une publication, euh, une pub. Pour euh, Toonmi, on pourra utiliser vos visages, vous venez de signer. Euh, » Mais au-delà de ça, ok, les photos vont être effacées. Mais vous doutez bien que pour fonctionner, cette application, elle prend les photos et elle fait du deep learning sur vos photos. Donc elle analyse les photos, où sont vos yeux, votre nez, votre bouche, à quoi vous ressemblez, la couleur de vos cheveux, la couleur de votre peau, euh, si vous êtes un homme, une femme, etc. Donc des métadatas de la photo qui, par exemple je donne une idée de business model, peut-être que tout de mille a eu, elles vont revendre cette analyse de photos à des applications de reconnaissance faciale. Puisque c'est comme ça qu'on entraîne les algorithmes de reconnaissance faciale, c'est en lui fournissant énormément de photos. Que ce soit votre photo ou la photo d'un youtubeur ou quoi que ce soit. Vous n'allez peut-être pas donner la photo puisqu'elle va être effacée au bout de deux semaines s'ils si, si s'en tiennent à leur, à leur promesse. Mais tout le metadata des photos... Vous les avez donnés. Et aujourd'hui, le problème n'est pas tant, effectivement, mais on le sait, avec le, la reconnaissance faciale, peut se poser des problèmes. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça aide le gouvernement chinois à trouver les Ouïghours dans les rues. Mais bon, il faut juste, encore une fois, et ça on va le répéter toute la fin de cet article, il faut juste être conscient de ce que vous avez fait. Moi, je ne suis pas là pour vous blâmer. Moi aussi, j'ai utilisé des apps comme ça. Moi aussi, j'ai installé des coussins péteurs. Moi aussi, je clique sur des articles euh, qui prennent plein d'infos. Moi aussi, je suis le premier à fermer les fenêtres qui me font chier, qui me disent « attention, là, on va collecter ça ou ça ». Je me place dans le même panier que vous. Je ne suis pas en train de faire le père, la morale, euh, genre « moi, je sais tout et vous, vous êtes des imbéciles ». C'est juste qu'il est temps d'être cohérent et d'avoir les yeux ouverts. On ne peut pas, d'un côté, se plaindre de WhatsApp, se plaindre de oh là là, euh, st euh, l'alerte Stop Covid euh, prend des données, s'effaroucher, dès que les trucs font du bad buzz, dès qu'on en parle, et derrière, installer de manière. Pff, rien à foutre. Oh, puis je m'en fous, c'est pas ma photo que je vais mettre. Des applications comme ça. C'est là où je ne dis pas qu'il faut lire les conditions générales d'utilisation. Moi-même, je ne les lis jamais. On devrait, mais c'est chiant. Mais par contre, d'autres vont peut-être le faire pour nous. S'informer avant d'installer une application. Faire un peu gaffe, quoi, en gros. Faire un peu gaffe. Et encore une fois, je le répète, mais c'est un mantra, mais c'est important que ça rentre. Comment les gens font de l'argent avec ce service gratuit Posez-vous toujours la question. Alors là, il y a un piège. C'est vrai qu'on se dit, ok, il y a une version payante, donc ils font une version gratuite juste pour qu'on prenne la version payante. Comprenez bien qu'en général, ça ne suffit pas. En tout cas, une application comme ça. Oui, ça peut marcher avec Fortnite parce que derrière, on se paye des trucs, mais c'est toujours un pari. Mais généralement, une application qui offre une version gratuite et une option payante, elle sait très bien que très peu de gens vont payer. Et là, j'ai presque envie de faire un autre sondage, mais on n'a pas le temps. Par exemple, vous êtes rué sur Signal. Mais combien d'entre vous vont payer Signal Ce sais même pas obligatoire de les payer. Ils savent très bien que, vous allez pas, euh, que beaucoup ne vont pas payer. Alors Signal, c'est un autre problème. Mais globalement, je voulais prendre dans son ensemble, on est très peu à prendre des versions payantes d'une application comme ça. Et ils le savent bien. Et ils savent très bien qu'ils vont avoir beaucoup d'utilisateurs. Parce que la proposition est sympa. Gratuitement... En gros, ça revient à dire « Gratuitement, je vais faire une, euh, merde, comment on appelle ça une caricature de toi. Gratuitement, je te fais une caricature. » Vous doutez bien qu'ils savent qu'ils vont avoir beaucoup de gens qui vont l'utiliser et que tout ce data collecté, ça a une valeur. Donc, ils vont en faire quelque chose. Euh... Faut pas rentrer dans la paranoïa, c'est pas très grave et je, là je lis euh, très rapidement la chatroom. C'est pas très grave que votre cousin ait balancé euh, la photo de toute la famille euh, pour vous faire rire. C'est pas c'est pas un drame. C'est pas euh, c'est des visages parmi tant d'autres. Ces sociétés ne sont pas des imbéciles, elles s'en foutent de qui vous êtes vraiment. Ce qui les intéresse c'est les métadatas des photos que vous vous appeliez euh, Jean Topinambour, euh, de la famille Topinambour, euh, qui habite à Topinambourville. Pourquoi je dis Topinambour Je n'en sais rien. Euh, <rire> mais euh, ils s'en foutent, en fait, de qui vous êtes vraiment. Mais on sait que l'ensemble de cette collecte de data permet de faire un profiling, non pas en vous identifiant, mais des profilings de sociétés. Combien dans Topinambourville sont des Blancs Combien sont des blonds Quel âge Parce qu'on peut très facilement donner des, des, des catégories d'âge par rapport à une photo. Tout ça, c'est du profiling qui sert derrière à mettre de la publicité ciblée euh, en revendant non pas vos données, mais grâce aux metadata et aux data qui sont collectées avec cet algorithme et les informations de fournir des espaces publicitaires ciblés. Alors, est-ce que c'est grave en soi, l'espace publicitaire ciblé Non Si vous l'acceptez et que vous en êtes conscient, ok, bon, un service, il n'est pas vraiment gratuit parce que tu me mets de la pub. C'est un deal. À partir du moment où il est clair, moi, j'ai rien à redire à ce deal-là. Tant qu'il est clair et accepté par les deux parties, il euh, n'y a rien à redire. Le problème, c'est quelles sont les assurances sur la sauvegarde des données, euh, anti-piratage, etc. Est-ce que, est -ce que cette application est suffisamment sécurisée pour ne pas, pas être piratée euh, Le stockage, pendant combien de temps ces données sont stockées euh, Est-ce qu'on est bien sûr qu'ils ne vendent finalement que des espaces publicitaires ciblés Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans les CGU leur permettant de revendre des données elles-mêmes Bref, il faut s'informer. Euh, il faut s'informer surtout. Est-ce que vous êtes informé sur cette société ben, Il faut savoir, l'application ToonMe et ToonMe.com euh, font partie d'une application plus générale qui s'appelle Photolab, une application de retouche photo qui revendique plus de 230 millions de téléchargements, dont plus de 100 millions sur Android. Derrière ces applications, on retrouve l'entreprise Line Rock Investment qui s'est spécialisée dans le développement d'applications de retouche de photos depuis 10 ans. Cette entreprise indique être basée à San Francisco, aux états unis Mais elle a également une adresse sur l'île de Tortola, les îles vierges britanniques, donc défiscalisation. Ça, à la limite, tout le monde le fait, même les gros. On note également que le développement de l'application a été confié à Inform Laboratories et l'entreprise russe Vicam. Là, on commence déjà à lever un sourcil. Faisant l'objet de méfiance, l'autre application phare de Line Rock Investment, Photolab, a pour sa part fait l'objet d'une polémique au Bangladesh où son titre dérivé, AI Cartoon, ils n'en sont pas à leur premier truc de caricature cartoonesque, a été accusé au printemps dernier d'être à à, lié à la CIA, euh, ce que l'app intéressée, disparue depuis, le, depuis sur les portails de téléchargement, avait démenti sur son blog. Donc c'est pas la première fois qu'ils sont dans la sauce et qu'on se pose des questions après coup. Euh, à quoi ça sert tout ça Ce que Apple fait de pas mal, c'est de se taper. Oui, tout à fait. Alors, je, je, on va, on va, je vais vous le montrer. Euh, attendez, une seconde, il faut juste que je vérifie un truc, euh, je vais voir si je peux l'avoir ici, App Store, voilà. et je le dis à tous ceux qui utilisent iOS, il y a des moyens sur Android hein, euh, de le faire aussi, c'est pas aussi direct, mais je tape tout de sur mon iPad, dans l'App Store, alors y en a, déjà, il y en a plusieurs, puisque euh, l'appli euh, a du succès, euh, mais je prends celle-là, je crois que c'est la bonne, je vais vous montrer, hop, donc, tout de demi. Euh, et on va regarder la politique de confidentialité. Alors, données utilisées pour vous suivre, ici. Donc, pour vous suivre, les identifiants, les données d'utilisation, le diagnostic. Ah, ils ont changé des trucs depuis hier. Ouais. Euh, données n'établissant aucun lien avec vous. Euh, identifiants, données d'utilisation. Analyse. Euh, identifiant, données d'utilisation, personnalisation du produit identifiant, fonctionnalité de l'app. Alors, on le voit dans les données d'utilisation en haut, données publicitaires, interaction avec le produit. Et fonctionnalité de l'app, c'est ce que je vous disais, ça, c'est la collecte de données indispensable à l'utilisation d'une application. Euh, contenu utilisateur, photos et vidéos, diagnostics, di données sur les pannes. Donc, il y a des données qui sont obligatoires à la collecte. Mais publicité tierce en haut, ils utilisent quand même vos identifiants et les données d'utilisation pour... Ça reste flou, je suis d'accord, mais c'est un peu plus lisible que des conditions générales d'utilisation. On est d'accord, GG Max. Ça, quand même, vous pouvez regarder qu'il y a des publicités tierces. Donc, au moins, vous avez une information essentielle, c'est qu'une partie de la collecte des données va être utilisée pour des publicités tierces. On est bien d'accord là-dessus Qu'est-ce qui garantit que les données renseignées par les apps sont exactes Tu as tout à fait raison de poser la question. Pour moi, la garantie que les, les données seront exactes, c'est le père fouettard Apple. Apple, on le sait, ils ont la main légère sur les bannes dans leur App Store. Et pour une app comme ça, de disparaître de l'App Store d'iOS, c'est la mort. Ils disparaîtront. Les utilisateurs iOS sont trop importants pour une application. On l'a bien, bien vu dans les bras de fer. Ça ne suffit pas d'être disponible uniquement sur Android. Aujourd'hui, euh, l'utilisateur d'app iOS, c'est euh, euh, la poule aux oeufs d'or. C'est la martingale. C'est le pigeon. On peut le dire. Donc, une application ne prendrait pas le risque, à mon avis, d'essayer de déconner avec Apple. Euh, sur la déclaration de, euh, de ce qu'elle fait des données. Et je pense que ce que fait Apple est intéressant parce que ça va obliger les applications elles-mêmes à se poser des questions parce que quand vous avez autant de trucs, ça fait un peu tâche et des gens ne vont pas forcément installer votre application. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Euh, donc, je suis d'accord que ça reste moyennement clair, mais quand même beaucoup plus clair euh, que, euh, le, le, que les conditions générales d'utilisation. Voilà, encore une fois, hein, je n'ai pas fait cet article pour vous engueuler, pour vous dire vous êtes des nuls, euh, etc. Moi aussi, je fais ce genre de conneries et tout le temps. Mais je pense que c'est bon, là, on devrait avoir compris. Avec les problèmes de WhatsApp, euh, euh, tous les problèmes qu'on a avec nos données personnelles, il y a un moment il faut juste être conscient. L'idée, et encore une fois, ce n'est pas forcément le mal ce que font ces applications. Hein ce n'est pas, euh, pas le mal la pub, en tout cas à mon avis. Ce qui est mal, c'est d'essayer de nous dissimuler les choses et de faire des contrats où il y a des clauses qu'on ne comprend pas et qui sont dissimulés. Moi, j'ai rien contre la pub tant qu'elle est faite à visage démasqué au grand jour et que tout est bien accepté par les deux parties. C'est ça le plus important. Euh, un peu de cohérence, tout à fait. Le diagnostic de photolab est pire. Oui, mais je m'en doute, super chinoise, on n'est pas allé voir, mais ayez ce réflexe. Et j'espère qu'effectivement, sur Android, il y aura bientôt... Ce qu'a fait Apple, un résumé en icône des collectes de données et de l'utilisation des données faites par les différentes applications. Euh, après, ce n'est pas la première fois Apple a fait la même chose l'année dernière. Oui, oui, bah, on en a parlé en début d'article, Hydrasol. Euh, effectivement, on avait déjà eu un bad buzz euh, autour de App en 2019, et pourtant, on s'est rué sur tout de nuit. C'est un problème quand même, c'est un problème. Allez, on va passer aux prochains articles. J'espère que cet article euh, vous a intéressé. Euh, J'allais dire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais sur Twitch, vous ne pouvez pas mettre de commentaires, mais n'hésitez pas à le mettre dans la chatroom. On va passer à un autre truc, euh, Apple. Euh, Apple avec notamment les Apple Silicone, hein, les fameux M1. Il y avait un truc qui était super cool, c'est qu'on peut installer maintenant, vu que le processeur M1 est un processeur ARM, et oui, je dis ARM et pas ARM, et je vous... Bref, euh, on a le droit de dire ARM, il y a plein de gens qui disent ARM, bref. Euh, on pouvait installer bah, des applications iOS, puisque c'est la même architecture. Donc on peut installer sur son ordinateur M1 une application iOS. Le truc, c'est que, normalement, on ne peut installer que les applications euh, iOS qui le permettent d'être installées sur macOS. Mais il y avait un moyen de contourner ça. On pouvait forcer l'installation euh, d'applications iOS sur macOS sous M1. Bah, c'est fini. Apple vient de bloquer. En fait, ce que dit Apple, c'est qu'ils incitent les développeurs à rendre leurs applications compatibles macOS ou compatible techniquement mais juste à les autoriser mais certains développeurs d'app ne veulent pas parce que ils vendent par exemple euh, l'application sur macOS et c'est lucratif Apple ne peut pas imposer aux développeurs de rendre leur application euh, compatible avec macOS et on peut comprendre aussi que des développeurs qui ont fait des versions euh, desktop sur l'App sur Store de, de macOS veulent continuer à les vendre et donc ne pas permettre aux gens d'installer leur application iOS. On espère aussi qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre que ce n'est pas dans leur intérêt de faire ça. Euh, utiliser des appuis open source est quand même le mieux. Oui, mais ce n'est pas toujours facile à euh, c'est pour ça. Bon, on en reparlera. De toute façon, on va avoir plein d'occasions de reparler de ces sujets. Donc, c'est un peu dommage. C'est vrai que c'était quand même un avantage, euh, euh, un avantage évident de pouvoir installer euh, n'importe quelle application iOS sur macOS. Eh bien, c'est fini. Sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Euh, on continue. On continue et on va parler euh, d'Intel. Vous ne le saviez peut-être pas parce que peu de monde s'y est intéressé. J'ai vraiment dû aller racler les fonds de tiroir pour trouver euh, l'article. Mais Bob Swan, qui, est, qui a été le PDG d'Intel durant deux ans, eh ben, a démissionné. Il laisse sa place à Pat Gelsinger, PDG de VMware. Euh, il a publié un, un billet de blog qui a annoncé sa démission. Euh, ça sera actif dès le 15 février 2001. Il quitte son poste. Euh, il dit :« Mon objectif au cours des deux dernières années était de positionner Intel pour une nouvelle ère d'intelligence distribuée, d'améliorer notre franchise CPU et d'étendre notre portée. » Oui, bah tu t'es pris Apple dans la gueule. <rire> les raisons de sa démission, euh, on peut évidemment penser à Apple qui a décidé de ne plus passer par Intel, euh, de développer ses propres processeurs Mac, qui en plus se payent le luxe d'être ultra performant et consommer beaucoup moins d'énergie. Euh, Intel a beaucoup de... Alors, il n'y a pas que ça comme problème. Euh, on sait aussi que euh, ARM s'est lancé sur le marché des PC. Nvidia cherche à racheter euh, ARM pour 40 milliards de dollars. AMD qui refait surface sur le marché des puces X86. Mais un des problèmes les plus graves au-delà de ça, c'est que Intel a pris du retard. Euh, les, la gravure 4, euh, 14 nanomètres a 3 ans de retard. Euh, les 7 nanomètres souffrent déjà d'un retard de 6 mois, alors que euh, le camp d'à côté, ils en sont déjà aux 5 nanomètres. Euh... Apple, alors je suis d'accord qu'en termes de contrat, Apple n'était pas si important que ça pour Intel, mais en termes d'image publique, ça leur fait très très mal. Euh, ça leur fait très très mal, mais je suis d'accord. Après, dans les chiffres et on l'avait dit hein, à l'époque des annonces simple, oui, c'est pas une très bonne nouvelle pour Intel, mais enfin c'est pas un drame. Le problème, c'est l'image que ça reflète. On a aujourd'hui l'image d'Intel, d'un Intel qui est à la traîne euh, par rapport à un marché qui est très dynamisé par l'architecture ARM euh, et cette grosse tendance dans les processeurs, quand même. Euh, 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 Intel, le Kodak de l'informatique, ne... vous savez, euh, on, on peut réussir un pivot. Hein. Et justement, un nouveau PDG peut peut-être euh, permettre ça. Pat Kelsinger, qui est le nouveau PDG d'Intel, qui va arriver le 15 février, c'est quand même un mec... Alors, Personnellement, je ne trouve pas que c'est un argument en sa faveur, mais ça, c'est moi. Mais ça fait 30 ans qu'il travaille chez Intel. C'est un ingénieur de formation. Euh, il est devenu le premier directeur de la technologie et il avait mené la plus grande unité commerciale de l'entreprise. Alors, par certains aspects, c'est une très bonne chose qu'un ingénieur prenne la tête de l'entreprise parce que la première pierre d'une construction euh, euh, fondamentale et importante, c'est les ingénieurs, bien évidemment. Après, j'espère aussi qu'ils ont une bonne équipe marketing. Ils sont bien à l'écoute de leurs clients. Parce que le problème, c'est que si on laisse un ingénieur travailler dans son coin, il va faire des produits pour ingénieurs. Et ce n'est pas une critique des ingénieurs. Mais les ingénieurs ont une certaine culture. Si cette culture n'est pas confrontée à un cahier des charges de gens qui savent analyser la vraie demande des consommateurs, on aboutit à des, pro à des, à des, à des, des propositions et euh, des objets et des produits c'est ça que je cherchais comme mot, qui sont trop compliqués. Certes, brillants d'un point de vue ingénierie, mais qui ne répondent pas à une demande des clients. Euh C'est un grand classique, reprendre un ancien qui avait 10, 20 ans dans la boîte pour remplacer le CEO. Ça peut être une bonne chose. Au moins, c'est quelqu'un qui a la culture de l'entreprise, qui sait comment elle fonctionne. Après, on pourrait se dire que ce n'est peut-être pas le, le souffle d'air frais dont tu as besoin une entreprise comme Intel. On verra. On verra. Voilà. Sachez-le, en tout cas, Intel bah, change, euh, bah, a changé, puisque le 15 février. Euh, non, va changer le 15 février, pardon, euh, de CEO. Moi, j'espère pas qu'Intel va se casser la gueule. C'est bon qu'il y ait de la concurrence, et j'espère qu'ils arriveront à prendre le virage sur les chapeaux de roue. Euh... Après, Intel, un c'est une boîte d'ingénieurs pour les ingénieurs. C'est les intégrateurs qui doivent faire le marketing. Je suis pas d'accord. Pour moi, le vrai succès d'une entreprise, c'est quand tout le monde fonctionne bien ensemble. Les ingénieurs avec le marketing, avec les designers avec les UX designers, quand tout ça fonctionne de concert, c'est là où on a une belle mélodie. C'est le plus dur à faire. Mais je pense que c'est important et c'est ça qui donne les meilleurs produits. Il nous faut Intel. La concurrence est importante. Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas du tout en envie de vivre... Je vraiment pas envie de vivre dans un monde qui serait dominé par Intel ou Nvidia ou qui que ce soit. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde qui serait dominé par qui que ce soit. Voilà. Et que pour moi, la concurrence, elle devient saine à partir du moment où il y a trois acteurs. C'est pour ça que le marché du smartphone, euh, d'une certaine façon, est pour moi un marché qui ne va pas bien. C'est qu'on n'a finalement que deux acteurs principaux dans le marché des smartphones. Pour moi, la bonne concurrence, c'est qu'il faut minimum trois acteurs majeurs. Et je suis toujours inquiet, même en tant qu'investisseur, parce que vous savez que je boursicote un petit peu, je suis toujours inquiet quand un marché n'a que deux acteurs. Euh, Je suis obligé de mettre le chauffage. Hein. Je suis désolé, ça va faire du bruit, mais j'ai vraiment trop froid. Je vais essayer de baisser le ventilo, par contre. Il fait froid, ce matin. Intel, Intel, ARM, ARM, on prononce comme on veut. Soyons libres. Euh, Johnny Ive était quand même capable de vendre un grille-pain labellisé iGrill dans les 800 euros. Ça, ça fait partie un petit peu des mythes. Désolé, Sam, mais c'est un peu les vieilles blagues autour d'Apple. Je ne suis pas d'accord, Johnny Hive a fait des produits de merde aussi qui se sont très peu vendus. Hein. Donc non, il n'était pas capable de faire un grille-pain à 800 euros. Apple s'est bien planté sur certains produits. Euh, le mug cheveux au vent, oui, j'ai les cheveux très fins et en plus en ce moment avec la sécheresse là de... De l'air, je sais que j'ai des coiffures improbables. Le coiffeur devient une urgence. Il faut que je pense à y aller. Euh, on continue, on continue. Euh, ouais, faut, on continue. WhatsApp, on continue hein, le, la descente aux enfers de WhatsApp, en termes, en tout cas, euh, de communication. Euh, WhatsApp donc fait un rétro-pédalage dans la smoule, euh, puisque, après tout le bad buzz, ils ont essayé hein, de faire des panneaux en vous disant « Mais non, on ne fait pas ça, on s'est aperçu que euh, les... » On s'est un peu enflammé aussi pour pas grand-chose avec ces conditions générales d'utilisation et leur transformation. On s'est aperçu que ça concernait une partie qui n'était pas forcément celle qu'on croyait d'utilisation. Et en plus, nous, en Europe, on n'était pas vraiment concernés. Rien n'y fait. Une fois que tu es dans la sauce, c'est le problème hein, de la sauce en ce moment, euh, une fois que tu es pris dans le bad buzz euh, et la sauce, tu as beaucoup de mal à t'en sortir. C'est extrêmement compliqué. Donc, que fait WhatsApp Et donc Facebook, puisque WhatsApp c'est Facebook maintenant, rétro ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas mettre en place la nouvelle politique de confidentialité, mais ils se donnent trois mois de plus pour expliquer. Encore une fois, quand on prend le temps d'expliquer les choses aux gens, les gens, et on n'est pas des imbéciles, et je crois qu'il faut que le message rentre dans la tête des entreprises, c'est fini l'époque, il faut que ça soit fini. Et là, on revient au premier article. Il faut qu'on qu se déniaise. Euh, cette époque où on utilisait n'importe quelle application de coussin péteur parce que c'était rigolo et qu'on cliquait sur n'importe quel truc parce que euh, c'était des putes à clics, sans regarder ce qu'on était en train de faire, il faut que cette époque soit révolue. Il faut que ces entreprises se disent « Ok, on veut faire ça ou ça. On veut faire de l'argent avec la publicité. On veut faire de l'argent comme si on veut vendre des abonnements, et ben il faut qu'on explique aux gens. Il faut qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens les gens ne sont pas des imbéciles qui cliquent de im sur n'importe quel coussin péteur. C'est ça qui est important. Hein et, euh... et voilà. Avoir... C'est là où les choses doivent changer. Et je le dis pour moi aussi. Hein je je m'engueule aussi dans le truc. Jérôme, arrête de cliquer sur les coussins péteurs. Moi aussi, j'ai installé des, des trucs à la con, sans me poser des questions. Le truc, c'est que par exemple WhatsApp, je suis au courant depuis 2016 que les données vont aller chez Facebook et qu'il y aura de la pub. Je ne suis pas naïf. J'utilise WhatsApp, mais je sais à quoi m'en tenir. Donc, je fais attention à ce que je mets sur WhatsApp. Et avec qui je l'utilise Et dans quelles conditions je l'utilise Euh... Et on n'y peut rien s'ils ont un cousin, un cousin, cousin pèteur. Et ouais, ouais, on a l'oncle bourré et le cousin pèteur. Hein, c'est deux deux conditions sine qua non à, à n'importe quelle famille. Donc voilà, euh, c'est très bien finalement quoi de ça prennent le temps là trois mois. On va vous expliquer, on va vous expliquer. Voilà. Encore une fois, et je pense c'est le message essentiel. Au lieu de faire les effarouchés. Et les choquer au moment où ça devient un bad buzz. Déjà, informons-nous avant. Ensuite, est-ce que c'est grave Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter et pas accepter Si vous voulez vraiment pas de la publicité, ben demandez à WhatsApp d'avoir une version payante où on vous garantit de ne pas avoir la publicité. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer Là aussi, il faut vous poser les questions. Vous ne pouvez pas tout avoir. Le côté, j'utilise plein d'apps super, mais tout est gratuit. Mais je ne veux pas de pub. Et je ne veux pas qu'on collecte mes données pour les vendre pour de l'espace publicitaire ciblé. Vous, vous fourrez un doigt dans l'œil. Oh, d'autres payeront à ma place. Oh, il y a des milliardaires qui vont faire des donations à des fondations. C'est ce que j'entends sur Signal. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Est-ce que, est que vous êtes prêt à payer Signal ça, c'est la vraie question. Ne vous dites pas que c'est une fondation comme Wikipédia. Il y aura toujours des grandes entreprises pour, pour payer Signal. Quelqu'un d'autre va payer à votre place et vous, vous pourrez continuer à utiliser les super-services. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut vous dire est-ce que je suis prêt à payer Et est-ce qu'eux vont me garantir des choses si je paye C'est important de, de se poser la question comme ça. Alors, je sais, certains vont me dire, « Oui, mais je suis étudiant, je peux pas payer. Bah, » non. <rire> non, mais je comprends. Mais on ne peut pas non plus avoir des règles d'hygiène numérique correctes en se disant, « Je vais utiliser tout ce qui est gratuit sans jamais rien payer euh, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. » Non, il ne fonctionne pas comme ça. Mais attention il faut être prêt à payer si les entreprises derrière sont prêtes à vous faire un contrat noir sur blanc, qu'elles n'utiliseront pas vos données collectées pour faire de la publicité chez vous. Ça, c'est important. C'est un deal. Je te donne de l'argent, mais il y a des garanties. C'est un peu comme les... Je fais un peu de pub pour nous. C'est un peu comme les contributeurs à, de Nowtech. Moi, je, je vous offre une garantie aux contributeurs à Nowtech. C'est que l'argent des contributeurs n'est pas utilisé pour payer le loyer, le matos, moi-même euh, et tout le reste. L'argent des contributeurs, que ce soit les types, les, 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 types, les, les Patreon, euh, les Prime, les subs euh, ou les membres YouTube, cet argent est utilisé uniquement pour les salaires et les traites, donc pour toutes les personnes qui travaillent autour de l'activité de, de Nowtech. Donc voilà, j'ai une je fais une garantie alors je peux pas vous signer un contrat, mais c'est la garantie que je prends autour de vous. Euh auprès de vous. Euh, Jérôme, je ne sais pas ce que tu as à vouloir nous faire sortir de l'argent à un moment donné. À un moment donné, on n'a plus. Attends, merde. On n'a plus à cette fenêtre pour jeter l'argent dedans. Le tutoriel, je suis désolé, mais je peux pas être d'accord avec toi. Il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il n'y avait rien de gratuit. Il y avait très peu de choses. On avait, il y avait un journal gratuit de temps en temps à l'entrée du métro. Euh, on acceptait la publicité à la télé parce qu'elle était gratuite. On payait un peu une redevance, mais sur les chaînes privées, hein, on acceptait plus ou moins la publicité parce que c'est gratuit. Je ne sais pas de quel droit... Alors ce qui... Après, qu'on ait la sensation de payer un peu partout, c'est une chose... Mais compare les sommes que tu dépensais il y a 15 ans, si tu étais déjà actif il y a 15 ans, euh, pour tes loisirs, ton information, ton divertissement, et les sommes qu'on dépense aujourd'hui. Donc, je ne peux pas être complètement d'accord avec toi qu'il euh, y a trop de trucs à payer partout. Après, je suis d'accord que c'est le bordel. Il y a trop de petits trucs à payer de partout. Mais euh, ce n'est pas normal. Une économie basée sur la gratuité ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord là-dessus. C'était une blague. D'accord, le tutoriel. Désolé, mais je lis très vite la, la chat-room. Donc, les seconds degrés, je ne peux pas les voir. Hein. Euh, comment tu peux le savoir Si tu payes, ils utilisent peut-être le contrat. Oui, mais la différence, c'est que s'ils sont engagés, et comme moi, je m'engage auprès de vous, si on s'aperçoit que je mens, Là, vous allez pouvoir me tomber dessus. Et dans le cas d'un contrat, entre guillemets, vous allez pouvoir faire un procès à la société. C'est toute la différence. S'ils s'engagent à quelque chose, dans des conditions générales d'utilisation euh, d'un utilisateur payant, ils sont euh, responsables de ça, vis-à-vis -vis de la loi. C'est toute la différence. Pour l'instant, le bon coin est gratuit. Non le Bon Coin se rémunère en vous vendant des espaces photos et des moyens de mettre en avant votre annonce. Ce n'est pas gratuit. Alors, ils ont un produit d'appel gratuit c'est un échantillon gratuit. En plus, je, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ce n'est pas le seul business model du Bon Coin. Il faudrait se... intéressant. Informez-vous sur le Bon Coin. « Je suis une prostituée du numérique, ils prennent tout ce qu'ils veulent et ça reste gratuit pour moi. » C'est une façon de voir les choses, mais le truc, c'est que tu ne te mets pas tout seul dans le bain en faisant ça. Bon, je pourrais y passer la matinée entière à discuter de ça, c'est des sujets passionnants et qui me passionnent. Mais je dois passer quand même à mon dernier article « Avant qu'on passe à la tartine ». Le, euh, le truc au CES qui m'a le plus intrigué mais intéressé, j'aimerais quand même vous, vous l'exposer parce que c'est euh, hyper intéressant, euh, c'est Mid the Box. Mid the Box, c'est une des choses qui m'a le plus intéressé effectivement au CES. Je vous passe un peu la vidéo pendant que je parle. Qu'est-ce que ça va être que Mid the Box C'est un peu l'emballage le, euh, du futur. Aujourd'hui, et je pense que vous en êtes tous conscients, avec notamment la pandémie, on n'a jamais eu autant de cartons dans les poubelles. Je ne sais pas si vous avez regardé les poubelles de votre immeuble. Nous, moi, je le vois, on est une quarantaine d'ateliers ici. Les poubelles sont remplies, mais remplies de cartons. Moi, ça me file même la nausée de voir combien de cartons on ouvre euh, alors nous, effectivement, on commande pas mal de choses, on reçoit pas mal de choses, mais le, le nombre de cartons, alors je sais que le carton, c'est pas... Enfin, mais ça crée quand même une pollution, il faut le transporter, tout ce carton, et on l'utilise qu'une fois. Alors il y a du recyclage, un petit peu du papier, mais on l'utilise qu'une fois. La promesse de The Box, euh, c'est de faire un emballage intelligent est utilisable mille fois, plus mille fois. Je vais vous expliquer. En fait, cette boîte, comme vous l'avez vu, euh, elle est... Euh, alors, je connais pas les composants, mais globalement, c'est du polystyrène. Renforcé et tout, assez solide. Vous me direz, ah, mais le polystyrène, c'est hyper polluant. Oui, mais cette boîte, elle est intelligente. Elle embarque un GPS. Elle embarque une, euh, une étiquette en e-ink. Donc, on peut rentrer les données en Bluetooth, et envoyer les données, de, par exemple, d'envoi, directement à partir de son smartphone. Elle est bardée de capteurs. Euh, elle a même, je crois, un accéléromètre pour voir, et ça, c'est hyper intéressant, pour voir si le paquet n'a pas été trop secoué pendant son transport. Il pense même, dans la version 2, mettre une caméra à l'intérieur pour contrôler que le transporteur n'a pas balancé n'importe comment votre produit. Et pourquoi ça, c'est intéressant Parce que ça intéresse les assurances. Les assurances, notamment pour les distributeurs, qui doivent assurer euh, le, le coût du matériel qui est brisé euh, lors d'un mauvais envoi. Donc, ça permettrait aux assurances de mieux assurer et de mieux garantir euh, effectivement les produits dedans. Fini également, alors là, il faut que je vous montre comment ça fonctionne. En fait, euh, The Box est utilisable de deux manières. Soit replié dans laquelle on peut mettre des documents ou même un laptop soit ouverte pour faire un grand carton. Et comme vous voyez, il y a une espèce de trappe qui va permettre d'éviter le bourrage. Euh, puisque euh, cette trappe avec des ressorts va maintenir le produit en place. On le voit, on le voit ici. voilà Le produit va être maintenu en place euh, dans le carton pour éviter de bouger de partout. Euh, je trouve le produit... Euh, tiens, on a une autre vidéo, on va se la passer... Euh, je trouve le produit hyper intéressant. Alors en plus il est smart. Euh, C'est-à-dire que vous recevez par exemple votre paquet d'Amazon. Et en fait il vous suffit de ramener l'emballage à la poste ou alors même le livreur Amazon repart avec. En tout cas il y aura un système de collecte. Et à n'importe quel instant tout le monde pourra savoir où est le paquet. Euh, avec le GPS, plus de paquets perdus a priori. Et moins de vols aussi. Il euh, y a une serrure l'ouvrir. Alors bien évidemment, on peut le défoncer au chalumeau. C'est pas une sécurité euh, optimum, mais ça évite déjà le vol à l'arraché euh, des produits. Euh, moi, je pense que là, pour le coup, c'est un super su une super idée. Euh, ils sont bien sûr pas les seuls à l'avoir. Hein. Il y a déjà eu des tentatives comme ça euh, de, de carton, mais je trouve que c'est encore une friction que j'ai avec le commerce en, en ligne. Je suis persuadé quand même que par certains aspects, le commerce en ligne est beaucoup moins euh, polluant que euh, le commerce physique. Pour certains aspects, le commerce physique garde ses charmes et c'est important qu'il reste, etc. Mais aujourd'hui, que tout le monde prenne sa bagnole pour aller chercher des produits dans des supermarchés, plutôt que une camionnette de livreur qui livre plein de, 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 de produits, je trouve ça mieux. Mais un des problèmes et un des clous de la, dans la chaussure de la livraison, c'était les cartons. Du coup, s'il y a une caméra, ne pas ouvrir le paquet à poil chez soi, évidemment. Le truc, c'est que je ne pense pas que le livreur te laissera le carton. Le livreur repart avec le carton. Alors, bien évidemment, il va falloir un minimum de... Confi il y aura probablement du papier quand même pour emballer votre produit. Il y a les confidentialités euh, du produit. Alors... Évidemment, c'est plus lourd que du carton, donc les frais d'affranchissement seront peut-être un peu plus chers. Mais on, globalement, l'affranchissement s'y retrouvera, parce qu'un carton, ça a quand même un prix. Et c'est là où c'est vachement intelligent de la part de Living Box. Il s'engage, alors déjà, à ce que le truc soit utilisable mille fois. Et que au prix d'une utilisation de mille fois, ça ne sera pas plus cher que du carton. C'est-à-dire qu'un carton, ça vaut quelques centimes. Mais mille cartons... Bah, ça vaut, euh, je sais pas, je ne peux pas vous faire le calcul, mais disons que 1000 cartons, ça va coûter 2-3 euros. Produit en masse de box ne coûtera pas plus cher que 2-3 euros à la production. Et en plus, une fois qu'elle arrive à 1000 utilisations, elle est renvoyée une dernière fois chez, euh, chez euh, Living Box, qui va récupérer tous les éléments électroniques de Living Box et en refaire une réutilisable 1000 fois. Voilà, moi je trouve que voilà, ça c'est une solution élégante à énormément de problèmes. Et si t'es pas là, alors on peut imaginer que comme la boîte est, elle a un GPS et qu'elle a une serrure, je ne dis pas que ça empêchera n'importe quel vol. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais elle limitera peut-être les petits vols opportunistes de vos voisins qui venaient prendre votre paquet devant la porte. Et on le sait. Euh c'est parfois pas euh, des, euh, des gros voyous qui, euh, en bande organisée, euh, viennent voler euh, vos cartons Amazon. C'est parfois le voisin d'un côté euh, qui, euh, avec qui vous êtes engueulé à cause de la taille de la haie l'année dernière, euh, qui, euh, qui vient euh, prendre votre carton juste pour se venger. Et puis, dedans, il trouve un petit laptop. Il dit « Ah, oh, c'est pas mal. Pas mal. » Le truc, c'est que là, avec un GPS et euh, quand même un système de fermeture, le truc est assez costaud, hein. Ils montraient au CES des démons, t'attaques pas ça ou QTR. T'attaques pas ça au QTR. Hein. On peut livrer mille fois un carton, non, attends, on peut livrer mille cartons une fois, mais <rire> très bon. Très bon JP. J euh, JPEG au kilomètre, pardon. Donc euh, voilà, moi c'est un des produits, ça c'est des choses que j'aime voir au CES, des réponses intelligentes. J'aimerais vraiment mettre la main dessus et faire un euh, et, et vous parler de, de The Box. Je trouve que c'est alors c'est un une... d'après ce que j'ai compris, ils sont franco-allemands euh, les gens de The Box. Et là pour le coup, ça pourrait être génial qu'ils réussissent au niveau du monde. Donc euh, avant de les critiquer comme on sait faire, encourageons-les. Je crois que la fabrication est en France et les bureaux marketing sont à Berlin. Il faudrait s'informer. Oui, mais plus lourd qu'un carton, on s'en fout, vu que c'est recyclable, qu'on qu peut l'utiliser mille fois. Au fin du compte, on s'y retrouve dans les frais d'envoi. Ça serait très bon, l'unboxing de The Box. Putain, il faut que j'essaie de les contacter. Ça serait super rigolo. Euh, allez, on va passer à la tartine. Il est déjà tard, mais la tartine, justement, elle va un peu dans ce sens. Euh, elle est assez intéressante. Mais avant de passer à la tartine, on va parler de nos sponsors. Et nos sponsors, actuellement, bah, c'est vous. C'est vous, on a besoin de vous. On n'a pas de sponsor dans le mug en ce moment. On a... Toujours besoin de vous. Mais on a encore plus besoin de vous en ce moment. On a besoin de vous, les contributeurs. Le système de contribution sur la chaîne, il est fort simple. Mais on vous laisse le choix. Patreon, membre euh, sur YouTube ou simplement euh, des subs ou des primes. Transformez votre, euh, votre abonnement Amazon Prime en soutien pour la chaîne. Tous les contributeurs, bah comme je, je l'ai dit tout à l'heure, l'argent des contributeurs est utilisé chez nous uniquement pour les salaires des gens qui travaillent et pas le mien, mais uniquement les salaires de toutes les personnes qui exercent une activité autour de la chaîne Nautech, que ce soit Guillaume Marion qui présente, que ce soit Karina hein, qui est productrice chez Nautech, que ce soit Dina qui nous aide en ce moment dans cette période septembre-janvier qui est assez intense, que ce soit Hugo, que ce soit Guillaume qui vont faire des vidéos, on a besoin effectivement de vos contributions pour pérenniser les choses. Ce n'est pas notre seul business model, on a des sponsors aussi, on a de la publicité, mais on a besoin de vous parce que j'estime que plus tous ces salaires seront sécurisés grâce à des contributeurs, moins je serai obligé d'accepter des sponsors de merde. Moi, il y a des sponsors, j'aime bien. Je suis même très content de les avoir comme sponsors et de faire des OP. Après, vous le savez, comme moi, il y a des sponsors de merde, avec des produits de merde qu'on voit hein, euh, faire de la pub euh, et qui sont sponsors d'émissions. Grâce aux contributeurs, la plupart du temps, je peux leur dire non, je ne prends pas votre sponsoring. Et cette liberté de choix des sponsors, c'est grâce aux contributeurs. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Je ne vais pas faire la pleureuse dans les chaumières. Euh, on n'a pas besoin de vous pour survivre, même si les choses seraient beaucoup plus compliquées sans vous. Mais on a besoin de vous pour continuer à faire les choses telles qu'on le, les fait actuellement. Donc, si vous aimez notre manière de faire, et ben devenez contributeur, si vous le pouvez, hein, bien évidemment. Euh, sacré sponsor vu le temps d'annonce qu'il a par rapport à Shadow. Tu m'étonnes, bah, vous êtes des sponsors beaucoup plus importants. Bien évidemment. Bien évidemment. Euh, je rappelle que euh, les, les contributeurs ont deux avantages. Un, les jeudis soirs, on passe une heure ensemble, les contributeurs et moi. Et deuxièmement, vous avez quelques vidéos en avant-première, puisque vous faites partie de notre programme contrôle qualité. Donc, vous contrôlez les vidéos avant qu'on les sorte pour le, le reste du monde. Voir si on n'a pas dit des erreurs ou qu'on a fait des problèmes d'étalonnage ou ce genre de choses. Euh, donc, vous, vous êtes actif dans la chaîne aussi, si ça vous intéresse de le faire. Voilà, voilà. Euh... On peut choisir au salaire de qui on contribue Non, ça serait trop compliqué, on off web, en, en comptabilité, de faire ça. Tu peux... Putain, on a 666 viewers Putain, ramener du monde, là Je ne veux pas rester à 666. Euh, tu penses quoi de la French Tech et YouTube YouTube Repose-moi la question, après qu'on ait fini la tartine et les temps qu'on lance la tartine, on essaiera de voir si on a le temps pour faire un fac Je ne vais pas faire ma pleureuse, mais sachez que si vous ne contribuez pas, on ne sera plus amis. Bon, déjà, vous ne l'êtes pas. Ouais. Après, vous faites comme vous voulez, mais si vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de cœur. <rire> je, je, je veux, voilà, je ne veux pas faire du push, mais vous êtes quand même des enfoirés si vous n'êtes pas des Non, je plaisante. je plaisante. Contribuez si vous en La contribution n'est pas un abonnement. Euh, C'est euh, voilà, contribuer. À ce que vous pensez être une bonne chaîne et que vous voulez qu'on continue comme ça, c'est tout. Merci beaucoup Artnomis pour ton prime. Euh... Bien sûr, contribuer à hauteur de vos moyens. On n'a pas créé de différence dans les avantages des contributeurs. Donc, si vous êtes étudiant et que vous avez un euro qui traîne par mois, vous pouvez le mettre sur Patreon. Euh, si vous avez gagné de l'argent et que vous avez 10 euros, voilà, on a, on a tous les... Mais pour nous, c'est le même effort pour un étudiant qu'une personne qui travaille. Après, quelqu'un qui travaille qui ne nous donne qu'un euro, euh, voilà. Mais après, libre, libre à chacun, libre à chacun. Euh, et effectivement, pour ceux qui ont euh, vos Prime Amazon, vous pouvez nous soutenir. Alors, ce n'est pas gratuit, mais ça fait partie de votre abonnement Amazon Prime, il faut juste penser à le renouveler tous les mois sur un navigateur d'ordinateur, de renouveler votre Prime envers nous. Allez, on passe vraiment au, au sujet de la tartine. Je voulais vous parler des Repair Café, un article de Novetic, site que je ne connaissais pas mais qui est intéressant, et qui parle effectivement des bénévoles qui réparent gratuitement vos objets pour lutter contre l'obsolescence programmée. Alors souvent, je vous dis, il n'y a rien de gratuit en ce bas monde. Dans ma tête, mais je pense qu'il faut que je précise, et je dis souvent, je me méfie du bénévolat. En fait, il faudrait pas me... Il faudrait me comprendre. En fait, je me méfie du bénévolat pour monter une entreprise. Je, je ne veux pas de bénévole pour monter Naotech. Naotech est une entreprise. Le but in fine, c'est de gagner de l'argent pour qu'on puisse se payer, vivre et surtout faire progresser la société, réinvestir. Après, je suis le premier à admirer et à trouver ça absolument génial, les gens qui donnent du temps bénévolement pour des opérations comme celles dont je vais vous parler. Les Repair Café, qui sont aujourd'hui à peu près 300 en France. La proposition est la suivante, c'est que beaucoup de gens jettent des produits parce qu'ils ne marchent plus et qu'ils ne savent pas les réparer. Quand ils les amènent chez un réparateur, le coût de la réparation est parfois supérieur au produit lui-même. Donc le réflexe, c'est de les jeter d'acheter un nouveau produit. Tout ça continue, contribue effectivement à une pollution. Alors que parfois, une réparation, c'est super simple. Simplement, effectivement, il faut savoir faire. Mais euh, parfois, c'est juste une, 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 une courroie qui a lâché, un transistor, un, une résistance même parfois. Parfois, il y a beaucoup d'objets. C'est juste l'alimentation électrique euh, qui ne marche plus. Et ça, ça se répare. Et c'est ça qu'il y a de beau, je trouve, dans les opérations. Alors, je vous invite à aller voir l'article. Si Samuel peut vous mettre le, le lien de l'article. Euh, merci beaucoup, euh, Silgos14, pour tes abonnements que tu as offerts. Euh, euh, je vous invite à le voir parce qu'il y a toute une vidéo. Alors, je ne vais pas vous la passer, mais il y a toute une vidéo euh, où sont interrogés, justement, ces bénévoles... Euh, qui explique pourquoi les articles sont pesés avant d'être réparés. C'est pour mesurer aussi ce qu'on gagne finalement au poids de déchets électroniques. Il euh, y a plein d'objets, je suis sûr, chez vous. Vous les avez peut-être mis d'ailleurs dans un tiroir en vous disant oh, « je vais les réparer un jour, je vais apprendre à les utiliser un fer à souder. Je vais arriver à le réparer moi-même. » Puis ça traîne dans le tiroir. Euh, bah, sachez que voilà, dans les Repair Café, vous pouvez faire réparer euh, gratuitement vos produits. Moi, je serais prêt à payer euh, peut-être pas aussi cher que des... en fait le problème des réparateurs officiels c'est que parfois euh, le, le prix de la réparation euh, on sent qu'il est artificiellement merci beaucoup euh, elisa pour elisa pardon pour ton prime merci beaucoup euh, je serais prêt à payer moi pour que des gens réparent mes produits je ne suis pas prêt à payer parfois ce qu'on me demande en réparation professionnelle pour un produit, parce qu'on sent bien que le prix de la réparation est fait pour me faire acheter un nouveau produit. Euh Donc, je pense. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant dans l'article, je cite un peu en vrac, mais aujourd'hui, le Parlement européen a publié en juillet un rapport La réparation et la lutte contre l'obsolescence programmée permettraient de créer 200 000 emplois en Europe. Et aujourd'hui, il n'y a que 2700 personnes qui bossent officiellement dans la réparation. Donc, voilà, par exemple, un, un vivier d'emploi. Moi, je vais même être plus radical et plus... Euh, je pense, sincèrement, et je suis prêt à soutenir et faire la promotion de quiconque veut s'emparer de cette lutte. Je pense que la réparation des objets doit être au programme scolaire. Apprendre à réparer des objets. Apprendre à changer une résistance. Apprendre à souder. Apprendre à ouvrir avec les bons tournevis. Apprendre à décoller avec un sèche-cheveux. Un produit collé. Ça devrait être enseigné aux écoles. L'autre pendant, pour lequel je suis prêt à me battre, il faut qu'on a, et, et les choses sont en train d'être faites, l'indice de réparabilité, je sais qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont collés. On a tellement voulu miniaturiser, on veut des petits smartphones et qui font tout et tout, c'est que les choses sont de moins en moins réparables. Ce n'est pas mon problème. Démerdez-vous les constructeurs. OK, on aura peut-être des smartphones un peu plus épais. Euh, on aura peut-être... Mais je suis pour un retour des batteries euh, qu'on peut changer soi-même. Je suis pour un retour des vis au dos des smartphones. Démerdez-vous. C'est pas mon problème. J'aime pas dire ça parce que c'est. Mais nous aussi, en tant que consommateurs, est-ce qu'on est prêt à avoir des smartphones un peu plus bulky, euh, avec des vis apparentes, comme autrefois Est-ce qu'on est prêt à ça C'est la question qu'il faut se poser. Euh, merci beaucoup, euh, Ulysse Dancin, pour ton Prime et JB également pour ton Prime. il euh, y a un truc par exemple qu'on apprend les machines à café euh, les machines à café les cafetières à dosettes utilisent un condensateur une toute petite pièce jaune ou bleue euh, qui est souvent sous-dimensionnée à partir d'un certain nombre d'utilisations la machine va être hors d'utilisation forcément le premier vrai réflexe va être de la jeter alors qu'il faut juste changer la petite pièce qui coûte 70 centimes hein un condensateur ça vaut 70 centimes Alors, encore une fois, il ne faut pas devenir des ayatollahs, vous avez raison, hein, des écouteurs comme ça n'auront jamais un bon indice de réparabilité. Ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner ces technologies-là. Mais dans l'indice de réparabilité, est-ce que, par exemple, Apple, qui fait ça, a un bon système de recyclage Est-ce qu'ils ont un programme incitatif qui m'amène à les ramener quand ils sont plus utilisables et derrière, de recycler les pièces correctement. C'est ces engagements-là qu'on veut. Je ne suis pas non plus à dire, comme un amiche, qu'il faut, euh, qu faut revenir aux clous et aux vis à tout prix. Je n'ai pas envie non plus que mon smartphone soit épais comme ça, avec une grosse batterie et tout. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a une garantie de la part des constructeurs qu'ils vont recycler correctement les pièces de cet appareil C'est ces garanties-là que j'attends. J'attends pas de pouvoir tout réparer moi même, J'ai pas envie que les télés redeviennent épaisses, on est d'accord. Mais qu'est-ce que je fais de ma télé à écran plat quand c'est fini? Comment elle va être recyclée? Comment je suis incité à la recycler? Ça, c'est super important. Bah, les indices de réparabilité vont devenir même ça, ça sera légal. Il y aura des indices de réparabilité sur les objets, ça arrive. J'ai vu un tutoriel « Ta blague » sur la panne d'oreiller. Mais là, on parle des objets technologiques. Le, alors, on a eu déjà ce débat sur le Fairphone. C'est là où je dis je ne suis pas un amiche non plus. Je ne veux pas avoir à revenir en arrière pour un produit réparable. Le problème du Fairphone, c'est que certes, il est plus réparable. Mais pour l'instant, ce n'est quand même pas le top du top euh, de la technologie. Or, si je mets ce prix-là dans un smartphone... Je pense que c'est complètement conciliable la réparabilité et avoir les dernières technologies. Et encore une fois, la réparabilité ne veut pas dire forcément que je peux le réparer moi-même, mais qu'au moins, il y ait un service de réparation qui soit mis en place. Et c'est pareil pour les... Imp... Déjà, il y a plein d'objets, on peut s'attendre à une meilleure... Le smartphone, c'est presque un cas à part. Euh, et les écouteurs aussi, les smartphones et les écouteurs doivent être... le les plus miniaturisés possibles, c'est des objets qu'on porte sur soi. Je demande pas à une smartwatch d'être réparable. Ça serait impossible, elle serait épaisse comme ça. Quoi. Euh, mais par contre, cafetière, imprimante, écran, euh, même laptop, je, je suis pour qu'on impose à Apple de revenir. Et je suis prêt à avoir un MacBook Pro plus épais. Mais que je puisse changer la RAM moi même, que je puisse changer le, le, la batterie. Ça m'énerve chez Apple, ce côté à tout souder, quoi. Et honnêtement, j'en ai rien à foutre que mon, que mon ordinateur soit aussi alors mon iPad, non. Je veux que mon iPad soit le plus fin possible. Donc j'accepte que tout soit collé et, et tout soit plat. Ok, mon iPad, je veux bien. Mais qu'on me donne déjà un programme incitatif pour l'amener euh, à recycler quand j'ai fini. Par contre, mon ordi, j'en ai rien à foutre qui soit aussi fin qu'une feuille de papier. Imposer quelque chose à Apple, oui, on peut le faire. Alors regarde, on les oblige bien à mettre des écouteurs dans, nos, dans, dans leur smartphone en France. Donc oui, la législation peut les obliger à faire des choses. Et je pense que ça va devenir un facteur de plus en plus important. Moi, je sais que je vais regarder et je vais parler dans mes tests de produits des indices de réparabilité des produits quand ils seront euh, officiellement, euh, quand on les aura vraiment. Là, le truc, par exemple, sur les nouveaux smartphones qui sortent, il n'y a même pas encore les indices de réparabilité. Euh, euh, je ne crois pas que le S21 ait eu un score de réparabilité. Il faudrait que je, je vérifie. mais... Et voilà, ça fait déjà la liste des compromis. Non, là, je dis que l'indice de réparabilité, ou en tout cas cette préoccupation de la réparabilité, doit prendre en compte tout un tas de choses. Et on doit pouvoir permettre aux entreprises de faire des produits qui ne sont pas réparables et ultra fins, parce qu'on en a besoin. Mais à ce moment-là, il faut qu'on ait une garantie derrière d'un recyclage efficace des produits. Euh, et qu'on ait même un circuit incitatif de recyclage des produits. Je serais même, tiens, voilà, dans le genre dictatorial, imagine tu n'as pas le droit d'acheter un smartphone sans, sans ramener ton ancien smartphone, ou alors avec une preuve que tu n'avais pas de smartphone, ou que tu as perdu le tien ou il est tombé dans l'eau. Je sais, c'est inapplicable. Mais en gros, qu'on soit un petit peu obligé de ramener son ancien smartphone pour pouvoir en acheter un nouveau. Par exemple OK, c'est très dictatorial comme, euh, comme truc et la liberté du consommateur. Ou alors qu'on oblige les entreprises à faire une réduction de prix à partir du moment où tu ramènes un smartphone, n'importe lequel, pour acheter un smartphone. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux tout ça, sans forcément brider l'innovation et les produits technologiques. Euh, merci beaucoup, Langelo, pour ton prime. Non, mais ça y est, tout le monde cherche la faille de ce que je viens de dire. Ok, c'est peut-être stupide ce que j'ai dit, mais il y a tout un tas de moyens pour que les marques luttent elles-mêmes. Euh, contre l'obsolescence programmée. Le fait qu'elle sorte des produits tous les ans, je suis pas d'accord, je pense que tu es obligé pour maintenir la dynamique quand même du commerce. Euh, le, mais après, qu'elle fasse des produits assez résistants pour pas qu'on soit obligé de changer tous les ans, ça oui. Pourquoi pas ramener un Samsung et un Apple pour avoir un nouvel iPhone ou en tout cas, que ça vous fasse une baisse de prix sur le nouvel iPhone. Pourquoi pas D'après le Figaro, euh, le S21 a une note de 8,2 sur 10 en réparabilité. Donc, la, plus la note est haute, moins il est réparable, hein, c'est ça euh, PFBXL Franchement, me dites pas quand même que vous êtes lobotomisé au point que c'est parce que les constructeurs sortent des produits tous les ans que vous vous sentez obligé d'acheter un produit tous les ans. Non. On a expliqué hein, comment sont données les notes de réparabilité, euh, Bidou. On avait fait un sujet là-dessus. Ce n'est pas iFixit e hein, qui va fixer les indices de réparabilité, il le faisait déjà, mais n'oubliez pas qu'iFixit, e et c'est très bien, hein, mais iFixit e est une entreprise qui vend des kits de réparation. Donc on ne peut pas non plus parler d'objectivité totale. Disons qu'iFixit e a tout intérêt à mettre des mauvaises notes de réparabilité euh, ou des notes faciles pour vendre des kits de réparabilité. Hein. Après, attention, je trouve que c'est une très bonne société. Et c'est très bien de favoriser la culture de la réparation en vendant des outils, c'est très bien. Ils le, ils le font déjà, oui, oui, il oui. bah, y a déjà oui, il y a de la récupération de smartphones, il euh, y a des offres chez tout un tas de constructeurs, ramenez vos vieux smartphones et on vous fait une offre sous le nouveau. Sur le nouveau. Mais moi, je suis pour des systèmes d'abonnement au smartphone. Que tu sois obligé de ramener ton smartphone pour en avoir un nouveau. Si tu es abonné à un programme. Donc, euh, ça va être intéressant. Et euh, je sais que moi, je... alors le truc, c'est que j'ai pas de temps libre. Mais si j'avais du temps libre, si j'avais plus de temps libre, j'aimerais bien apprendre à réparer mieux les objets. Et je donnerais bien mon temps à des Repair Café. Je n'ai absolument pas le temps de le faire. Donc, je vais essayer de contribuer à ma modeste mesure avec ce qu'on fait en vidéo. Vous avez bien remarqué qu'on vous dispense de plus en plus de messages de « ne changez pas votre smartphone ». Ce n'est pas parce qu'on vous parle d'un nouveau smartphone que vous êtes obligé de changer votre smartphone. C'est un message qu'on va vous marteler de plus en plus. Euh, le dernier iPhone, je vous disais, si vous avez un iPhone ce c'est pas la peine de prendre le 12. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous avez le droit de vous faire plaisir. Vous avez le droit aussi de revendre vos smartphones tous les ans. Hein. Ça aussi, hein, c'est un système de... Pourquoi pas Si vous voulez vraiment changer tous les ans, assurez-vous juste de bien revendre votre produit euh, l'année d'après, quoi. Ce qu'il ne faut pas, c'est des gens qui stockent dans leur tiroir, qui achètent tous les ans, qui stockent dans leur tiroir pour que tout ça termine à la benne et pollue, quoi. Euh, non non je sais après je suis lucide j'ai absolument pas le temps de me lancer dans ce genre d'organisation et d'aide j'aimerais bien mais j'ai absolument pas le temps de le faire mais euh, voilà on va essayer de contribuer si d'ailleurs vous, euh, vous faites partie de Ripper Café ou vous connaissez un Ripper Café ou vous tenez un Ripper Café n'hésitez pas à nous, nous contacter on fera peut-être quelque chose on peut, on peut aller voir euh, voilà on peut faire des choses contactez nous Contactez des, des, des hôtesses qui vous diront comment nous contacter. Oui, alors vous allez me sortir le cas des youtubeurs qui collectionnent leurs smartphones. Ils ont le droit d'être collectionneurs. Ça, c'est encore autre chose. Là, franchement, vous vous attaquez. Euh, enfin, vous êtes en train de traire des mouches avec des gants de boxe, là. Une expression, euh, je sais pas d'où elle vient, mais qui est assez géniale. Vous me sortez les épiphénomènes que nous nous sommes, les youtubeurs qui avons beaucoup de produits et des youtubeurs effectivement qui collectionnent les produits. Euh, C'est un épiphénomène, et bien sûr qu'il y a des collectionneurs. Et, et encore une fois, les collectionneurs sont pas des gens qui mettent tout dans un tiroir pour aller le jeter à la benne après. Donc vous, vous, vous me racontez n'importe quoi là juste pour vous en prendre aux youtubeurs, parce que ça fait plaisir de pouvoir mettre un youtubeur dans la sauce. Hein. Ça réveille le matin. <rire> euh... Il y en avait dans le fil, c'est passé tout à l'heure. Je suis désolé, j'arrive pas à lire complètement euh... JPG ou kilomètre mais très bien. S'il y, euh... euh, y a des gens qui ont déjà fait euh, du, du bénévolat dans des repères cafés. Euh, ouais. ou contactez-moi sur Twitter ou voilà Jérôme, si tu as un smartphone à réparer euh, n'hésite pas, je suis technicien et bien bah, écoute, tout ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd euh... d'ailleurs pour se venger des youtubeurs qui nous prennent pour des cons on va les lettres, les mettre sur tout demi ça a déjà été fait <rire> ça a déjà été fait pour moi ça, mais c'est j'en veux pas hein, aux personnes qui ont fait ça c'est normal puis alors, vous savez nous euh, le, le métier euh, on sait que de toute façon notre image elle est jetée en pâture euh, sur sur les réseaux et c'est normal c'est notre job quoi on va dire c'est la rançon de la gloire comme on dit euh, déjà j'aimerais avoir la gloire après on parlera de rançon hein. euh... <rire> mais euh, bref très intéressant, allez voir cet article sur les Repair Café la vidéo et, euh, et pensez-y, pensez-y c'est important euh... et, et quand même le truc qui, qui, qui moi m'a fait tilter c'est en arrivait à créer 200 000 emplois autour de la réparation en France putain mais quel, euh, quel manne d'emplois quoi et formons nos enfants à réparer, quoi. Je veux voir des fers à souder. <rire> Ça va. What could go wrong? Ouais, je veux voir des fers à souder dans les maternelles. Non, 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 Jérôme, tu vas trop loin. Euh... Allez, on se fait un tout petit camp de fac. 10 minutes de camp de fac pour terminer l'émission. A tout de suite. <musique> Euh, mais je crois que les voitures hein, vont être concernées aussi hein, par les, les trucs de réparabilité. Il faut vraiment qu'on incite les constructeurs à reposer sur la table euh, le, les problématiques de réparabilité. Pour eux comme pour nous. Quand on parle de réparabilité, ça ne veut pas dire forcément réparer par soi, chez soi, avec son petit fer à soudé. Mais au moins que ça soit facile à réparer, que ça ne leur coûte pas trop cher à réparer eux et qu'ils puissent changer des batteries pour moins de 20 euros ou ce genre de choses. C'est ça qu'on attend. Euh, ça fait combien d'années qu'il y a plus de faire à souder au collège en cours de techno Ouais. Je, vraiment, je pense que, en tout cas, une grande partie des cours de techno devraient être consacrés à réparer des objets. Et en plus, il y a un truc, j'en ai pas parlé. La fierté. La fierté qu'on éprouve quand on a réussi à réparer un truc, c'est un des sentiments les plus gratifiants dans la vie. On a maîtrisé, on a, on a résolu un problème. Moi, ici, à l'atelier, je suis un mauvais bricoleur, mais j'adore bricoler, ce qui donne parfois des trucs dramatiques. Mais quand je suis arrivé à résoudre des problématiques, oh la fierté, la fierté. Quand j'ai fini mon PC, alors, ça a été laborieux si vous avez suivi. J'ai fini de monter. La fierté qu'on éprouve. On a l'impression d'être un, un homme des cavernes qui vient de faire une étincelle avec deux silex. quoi. Oh, trop bien. Et ça, c'est une satisfaction. Il faut l'apprendre aux enfants. Il euh, y a une commande pour voir ton matériel Focal micro. Sur, euh, sur Amazon, dans toutes nos vidéos, il y a un lien vers le matériel qu'on utilise. Ce n'est pas toujours mis à jour à 100%, mais euh, voilà, tu as un lien vers tout ce qu'on utilise. Alors, euh, Valerio, maintenant, on est passé au camp de fac. Les camp de fac, vous posez des questions, j'y réponds, c'est la dernière partie de l'émission. La fierté de ne plus prendre des mousses de sonneau sur la tronche. Non, la fierté de trouver la bonne colle qui tient les... Les mousses, tu répares un petit truc et tu crois que tu vas pouvoir construire ta maison. Non, mais c'est clair. Mais euh, sérieux, pour ceux qui, qui, qui font... Quand tu arrives à réparer, mais même d'un point de vue logiciel, quand tu arrives à dépanner un ordi ou résoudre un problème, ça procure une satisfaction absolument géniale. Quoi. Euh, grâce à ton cours de techno au collège, j'ai réparé le batteur de cuisine de ma mère. Effectivement, l'électroménager, avant de se préoccuper de la réparabilité des smartphones, je pense qu'il y a déjà tout l'électroménager. Parce que, comme je vous le dis, les smartphones, les écouteurs, c'est des pièces très miniaturisées qui, effectivement, ne peuvent pas être assez grosses pour être réparées. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que mon batteur à eux il soit miniaturisé Je veux qu'il soit réparable. Vous savez quoi, dans les anecdotes J'utilise, d'ailleurs, je parle de batteur à eux. Le... j'utilise chez moi une perceuse, alors je viens de changer, mais j'utilisais une perceuse et un batteur à œufs qui me permet aussi de faire de la soupe. Il y a aussi enfin, un, un, un truc cuisinier qui sont plus vieux que moi. Et je vais avoir 50 ans. Donc, ouais, il y a une époque, on construisait des objets avec de l'électronique dedans. Qui dure et qui marche pendant plus de 50 ans. La perceuse, elle manque maintenant de puissance, donc je l'ai changée récemment. Mais c'est la perceuse que mon père avait avant que je naisse, quoi. Et c'est pareil pour le batteur à eux. C'est fou. Euh, un smartphone acheté, un fer à souder offert et un cours par Nautech. tout à fait. Tu penses quoi de la French Tech et de Yubo Et pas YouTube. Euh, fais une recherche dessus en live sur le site. Euh, je, comme je ne sais pas ce que c'est, je ferai une recherche après. Hein, Peut-être que tu fais la promotion d'un site porno. <rire> euh, bah attends, je vais, regarder, euh, je vais regarder sans vous montrer, Yubo. Alors, qu'est-ce que je pense de la French Tech C'est très bien, euh, la French Tech. Il y a du bullshit parfois euh, dans la French Tech, je, je l'ai constaté. Euh, il y a eu des effets de mode parisianiste autour de la French Tech qui m'ont un peu énervé. Euh, il y avait un peu des sociétés de n'importe quoi, mais il y a des énergies incroyables. Le problème parfois de la French Tech, c'est qu'elle n'est pas soutenue par les Français. On a tendance à avoir un regard critique envers les sociétés parce qu'elles sont françaises, qui sont plombantes et énervantes. Voilà ce que je pense de la French Tech. Euh, donc Yubo est un réseau social. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, dubo euh, ça traîne pas mal. Un nouveau réseau social pour se faire des amis. J'ai pas vraiment testé. Euh, je savais pas que c'était français. Euh, intéressant. Euh, faudra que je regarde Yubo. Euh, ouais, faut que je regarde et puis il faut que je regarde vos conditions générales d'utilisation. Hein. Justement, réflexe. Sanitaire, d'hygiène numérique. Euh, moi, ma mère m'a donné un couteau à viande électrique qu'elle avait. Il a plus de 40 ans, il fonctionne super bien. Ouais. Après, il y a de la fusion dans les anciennes et les nouvelles technologies, une vieille lampe de chevet avec une Philips Hue, par exemple. Bah, voilà, moi, c'est ce que je vous dis sur les Philips Hue. Pour l'instant, les Philips Hue, ça a quand même l'air d'être construit solidement. Je ne me permettrai pas de dire que les autres ne le sont pas, parce que je ne les ai pas testés. Mais ce que j'aime bien dans les Philips Hue, c'est cher à l'achat. Mais j'en ai une qui date d'il y a 8 ans, elle n'a jamais pété. Et pourtant, encore une fois, mon système électrique, c'est un système électrique parisien. À l'époque des vieilles ampoules à incandescence, j'en pétais... Euh, tous les trois mois, mes ampoules pétaient. Quoi. Les Fab Labs sont dans la place. Tout à fait. Euh, Yubo est le concurrent français de Snapchat pour faire simple. D'accord. Bah Intéressant. Mais avant de l'installer, vous allez me faire le plaisir. Bah Tiens, on va le faire pour vous. Déjà, avec les outils que nous donne Apple... On va aller voir vos conditions générales d'utilisation simplifiées. Alors, c'est un réflexe, il faut qu'on l'ait. Avant de l'installer, Hop, j'ai l'application. Je vous le montre. Voilà, voilà l'application. Ok, live stream chat joue. Ouais, en gros, c'est un peu Snapchat. Ok, les classements sont bons. Politique de confidentialité de l'app. Analyse, personnalisation du produit, fonctionnalité de l'app. Est-ce qu'il y a des ventes à des parties tiers Manifestement, non. Donc, pas de publicité à des parties tiers. Donc, ça, c'est déjà bien. Vous voyez, c'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas non plus le listing est long. Bien évidemment, une application de réseaux sociaux a besoin de beaucoup de contenu pour fonctionner. Mais, vous voyez la différence on va mettre. Bah tiens, comparons à Snapchat justement. Intéressant. Snapchat. Snapchat. Hop. Snapchat. Alors. Hop. Publicité tierce. Vous voyez ça Là, les publicités tierces. Emplacement, coordonnées, identifiant, données d'utilisation. Donc voilà, a priori, Yubo ne euh, fait pas de publicité tierce. Donc deuxième question que je vais me poser. C'est quoi la deuxième question à se poser Ok, Yubo, mais vous allez faire de l'argent comment Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent autour de Yubo. Comment Yubo va faire de l'argent Là, on va peut-être aller regarder les conditions générales d'utilisation. C'est ça le réflexe qu'il faut avoir. C'est ça le réflexe que vous devez avoir avant d'installer quoi que ce soit. Allez, il est 9h30, il va falloir que je m'arrête là. Euh, mais c'était passionnant ce matin. Enfin, En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ça. Euh, Dites-moi, hein, vous nous direz euh, ce que vous pensez un petit peu. Ce n'est pas des, des chamboulements absolus, mais c'est vrai qu'on veut avoir un article. Et, et aujourd'hui, c'était tout de demi. Un, un article un peu plus mis en avant. Euh, dans le Mug, une entrée peut-être plus dynamique euh, dans le Mug. Et euh, La plupart des gens installent des applis par pression sociale de l'entourage. Oui, bah, résistez à la pression sociale. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Il y a un moment, soyez vraiment libre aussi on vous fait, je vous fais on vous fait, tout le monde vous fait d'énormes bisous, soyez bon, soyez fort demain matin c'est moi euh, qui serai là à 8h et bien euh, d'ici là euh, ben, passez une très très bonne journée hein voilà pas d'autre chose à dire, ciao tout le monde ah oui on va faire un raid s'il y a quelque chose d'intéressant je décide du raid pendant le générique donc c'est raid surprise hein donc si vous avez envie de raider restez dans le coin